0: Ah, mas, tipo, mas como assim você, você vai ganhar dinheiro em cima das doações? <risos> ah tá, então eu posso ganhar dinheiro vendendo Coca-Cola, enfim, ou vendendo qualquer outro produto que faz mal para a saúde, mas eu não posso ganhar dinheiro intermediando e facilitando doações que estão gerando impacto positivo na sociedade. Essa é a sua lógica, então, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente tem um prazer especial, todo episódio é especial, mas hoje a gente está aqui com o Rui, um dos patrocinadores do, do nosso podcast, e ele não tá aqui porque ele é patrocinador, ele tá aqui porque ele é um empreendedor incrível, a gente vai ouvir um pouco da história dele. Ele começou a empreender desde cedo, a gente vai falar um pouco dessa história de começar a empreender aí com os 20 e pouquinhos. E é muito bom ter você aqui, Rui, prazerzão. E aí, Ziz, como estão as coisas? Fala, Davi,
2: Rui, privilégio estar aqui com você. Amigo, parceiro de empreendedorismo ativista, enfim, dos desafios da filantropia. É, sem glamour, né? Mas com o peito aberto. Legal estar aqui nos bastidores com você, Matheus, Camila, nossa super editora também, enfim. para você que está ouvindo o Desnegócio. Mais um episódio importante e, para mim, representativo, que é a gente olhar né, da visão para outros recortes não óbvios, mas, como diz o próprio Rui, doação não é indireto, ele é transversal. né, De certa forma, olhar para a filantropia, para uma questão social, né, das das dores sociais, isso não está separado da gente. né, Isso não é que tem outras empresas que olham, que talvez tenham mais capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Acho que isso tem a ver com tudo, né? Então poder estar tá aqui com você hoje nessa hora e meia de papo e a gente abrir esse código de quem está por trás de negócios às vezes invisíveis, né, Davi? Negócios que às vezes são engrenagens que estão por trás de algo que você nunca vai conhecer aquela empresa, mas tem uma empresa por trás ali ralando para que aquilo fique mais incrível, mais fácil, que gere menos taxa, né? Toda aquela, aquela engrenagem da, da UX, né? Que são os termos usabilidade, enfim, pensar muito nisso. Então... Rui, Doari, privilégio poder ter vocês aqui em mais um episódio do Desnegócio.
0: Maravilha, satisfação, Aziz, Davi e todo mundo que está ouvindo. É uma enorme honra também, um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês, trocar essa ideia, falar um pouco sobre negócio, sobre impacto. E é isso, estou animado para esse (risos) bate-papo.
2: Não tem como a gente não começar, né, Davi? Óbvio, valorizando, é isso, né? Mais do que patrocinadores, são marcas que apoiam e fazem parte. Para você que tá acostumado em ouvir o desnegócio, a gente faz um caminho diferente da construção dessa galera do bem, né? Tipo, é, mais do que fazer o jabá, a gente traz contexto das marcas dentro do episódio. Então, ao longo do processo, você vai entender um pouquinho mais, como o Davi falou, por que, que essas marcas têm sinergia, né? Por que, que quando a gente... Deu match entre Doari, por exemplo, e desnegócio. Foi mais do que um budget ou uma verba de PR ou, sei lá, uma estratégia de geração de leads. É um lugar da gente fortalecer um grande ecossistema, né? Porque o Rui, como como representante dessa empresa, que não é só dele, né? Ele só tá aqui conseguindo falar com a gente porque deve ter uma galera ali ralando nos bastidores pra entregar as outras coisas. Acho que esse é um grande desafio do empreendedor hoje, né, Rui? A gente poder, dentro de uma pauta cada vez mais complexa, a gente conseguir ter tempo pra gente poder focar no estratégico, né? Sair do nosso pipeline comercial, sair dos desafios da de operação, ainda mais agora, final de ano, todo mundo arrepiado aqui com o décimo terceiro, todos os desafios burocráticos, caraca, Copa, galera, vai ser bom pra muita gente, mas muita gente vai ter um feriado não previsto, então é menos dias para trabalhar, então é muito legal o Rui estar tá aqui com você, mas eu sei que você, como contexto, é um cara que valoriza muito o além do corporativo. Não que você valorizava no começo, né? Talvez a vida te deu algumas porradas ou algumas cicatrizes aí para perceber que se eu não olhar pro Rui de forma integral, eu não vou conseguir performar o meu melhor dentro do meu contexto de, de trabalho. É, eu acho que o Rui... Como a gente sempre gosta, né, Davi? É de valorizar da onde vem é, esse tal, desse ser humano ruim aí que tá aqui falando com a gente. A gente gosta sempre de começar os episódios investigando o contexto de valores família, né? Da onde, da onde que você nasceu, enfim, qual que eventualmente foi algum caminho, algum trauma que você viveu que tenha correlação com o que você entrega hoje. Então, se puder dando esse contexto não projetivo, como a gente tá acostumado em fazer, né? o que a gente quer ser, mas da onde eu venho, acho que seria um começo interessante da gente começar o nosso papo. Eu acho que assim, eu venho
0: de fora do planeta. Eu acho que todos nós somos poeiras do espaço. (risos) Mas eu não quero aterrorizar muito, (risos) trazendo papo tão místico assim logo de cara. Mas mas eu acredito que realmente somos poeiras do espaço, né? E todos talvez temos um pontinho de uma origem extraterrestre. É, mas aqui nessa vida é, tô venho do Rio de Janeiro, né? É, e morei boa parte da minha vida no Rio de Janeiro e fugi para outro lugar de praia. Já estou cinco anos aqui morando em Florianópolis, que também é um lugar maravilhoso que sou muito grato por essa ilha que me acolheu super bem. É, às vezes penso em morar em São Paulo. É, <risos> gosto muito de São Paulo também. Mas, mas, do Rio de Janeiro, é, eu acho que a minha é, vontade de empreender realmente veio desde muito cedo, assim, eu peguei o começo da, da internet, isso para mim foi muito significativo, assim, então, eu peguei o IRC, eu peguei a internet de escada, e eu comecei a empreender, entre várias aspas, né, com... 14, 15 anos de idade, de fazer um CD pirata pra amigo na faculdade, na, 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 na escola, é.
1: Sai. Tá vendo? Às vezes é um tema recorrente aqui no, no desnegócio, pessoas que começaram fazendo, vendendo jogo, É? De... Cara, é verdade,
0: tem outras pessoas, né?
1: Eu, eu fiz isso oh. também, Cara. Eu sou mais velho, o meu. Eu fui mais velho, mas o meu foi no. no... O meu foi um disquete. Foi um pouco mais velho, Bora. Disquete pirata. O senhor da vida, impressora
2: multifuncional. Pois, era um, aqui, ó. Era um tá hacker lá, tá de conteúdo. Bem. Era fotos de pornografia que você vendia para seus colegas. Não, isso eu não vendia, não. Mas é isso, né? A gente falou isso, Rui, porque um, um dos nossos convidados também foi emblemático. Ele comentou num episódio. E aí ele ficou depois meio assim, né? Tipo, será que eu tiro aquela parte? Porque eu tenho tem um grupo de investidores por trás, eu vendo transparência, mas, gente, são, são fases da nossa vida, até a vulnerabilidade, e aí, depois pela é. evolução, forma parte do que a gente é, né?
0: Total. Não, eu sou, eu, hoje em dia, eu sou totalmente contra a pirataria. Só para deixar claro, eu compro todos os streamings que eu tiver que comprar para assistir conteúdo, enfim. Eu, é, eu sou contra a pirataria, <risos> assim, não acho acho antiético, não acho legal, né? Óbvio, <risos> enfim, mas... É, eu acho que tem que valorizar o conteúdo, acho enfim, né? É, mas, assim, faz parte, né? E é o começo da, da internet, juventude, né? Então, assim, tudo certo. É, e, enfim, já, já fazia website em flash para vender para as mães das minhas colegas, assim, da, da escola também. Nossa, já fiz muita coisa. Então, assim, então a, o, o, que, o que me trouxe para o mercado de empreendedorismo foi a tecnologia. Assim, totalmente, assim, foi, foi, foi uma facilidade. queria puxar Mas, Rui, eu queria puxar,
2: um gancho, eu queria puxar um gancho legal, porque hoje a tecnologia, ela é, olhando para a perspectiva dos jogos, né, porque você foi um cara que chegou ali na entrada do, do discador, né, quantos anos você tem, Rui? 33. Exato, então você está numa perspectiva, eu, eu abri, né, um pouco, eu, eu tenho 36, eu peguei exatamente ali, você pegou a, a primeira leva ali no começo disso, então ele não tinha uma correlação direta para o usuário final, de trabalho tão claro, né, você tinha uma coisa meio de exploração, é a coisa de investigar, de aprender com aquilo, e basicamente não era uma coisa necessariamente clara ou legal como hoje qualquer jovem, jovem, vai estudar tecnologia, que você vai ser alguém na vida, pelo contrário, cara, você era taxado de nerd, antissocial, você era taxado de um cara com um, um senso relacional baixo, tem, tem, tem vários aspectos que não eram positivos, eles eram, às vezes, pejorativos, né? E era quase como se fosse um, um, um submundo, né? Um mundo, uma bolha paralela, que quem não tinha essa corre- correlação, que eram os mais velhos na época, é, é, achavam isso como algo não positivo, né? E você tra- traz uma perspectiva, que eu acho que é legal falar um pouco, de como você, a partir desse lugar onde você se sentiu, é, mas o, que, que, o que, que mais legal, o que, que te conectava... Já que você era um cara de um outro planeta, você vem de um outro planeta, qual que era a perspectiva de você sair desse mundo mais material e ir para um mundo virtual? O que 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 te conectava no IRC, na coisa de programar? Tinha alguma correlação que você conseguia sentir que te agradava
1: ali dentro, que não tinha nos outros lugares? Ir que para o ouvinte mais novo é um negócio para você... Era o WhatsApp de de gente de muito tempo (risos) atrás. Era o Slack. Exatamente, Slack de muito tempo (risos) atrás. Discord. É, exatamente.
0: Cara, eu acho assim, eu sempre fui muito... Eu acho assim... O que a maioria das pessoas faziam era era consumir, né? Eu tinha muito interesse por criar já desde cedo. Então, eu tentava criar páginas no no Dreamweaver, no front page, no HTML puro, no Flash. tentava criar chatbots também no no IRC. Enfim, então, eu tinha muito esse interesse por criar. E isso não sei de onde veio. Não sei se é alguma coisa do meu signo, do meu Kim, Não sei. (risos) mas, Mas eu sempre tive esse interesse... Em, em, em utilizar essas ferramentas não só como espectador né como, como usuário né tipo explorando conteúdo mas como criador de conteúdo né é, e, e criador de conteúdo mais no sentido de ferramental mesmo não, não tanto de criador de conteúdo é, de texto vídeo é, isso é uma coisa que eu já, já explorei e estou explorando ainda mas, mas não é meu forte também é, mas quero quero me aprofundar também é, então eu sempre tive essa, essa, esse fascínio assim de como criar soluções, assim, né? É... então acho que acho que foi essa. Essa talvez tenha sido um, um, um pequeno diferencial assim de, de como eu usava essa tecnologia, né? É, do, do que muitas pessoas também utilizavam na época, né? E talvez que conseguiu fazer com que começasse a empreender com tecnologia tão cedo, né? É... E a Duari, enfim, a Duari, eu tenho 12 anos a Duari, né, enfim, ou seja, é uma startup que já está há muito tempo no mercado, né, então, quando quando eu lancei a Duari há 12 anos atrás, era mato, né, assim, o o termo startups né, era pouco utilizado, você nem tinha aceleradoras praticamente, você tinha incubadoras dentro dentro das faculdades, né? A gente implementou recorrência, pagamento recorrente no Brasil, é... não tinha Netflix, né, na... há 12 anos atrás. Então, assim, a gente foi o terceiro player do mercado a testar a cobrança de pagamento recorrente da, da BrasPag, entendeu? Então, assim, a gente foi beta em tecnologia de, de pagamento recorrente total, assim, né? É, hoje em dia é uma coisa que tá em tudo quanto é lugar, todas as plataformas, qualquer... na academia, enfim, em qualquer lugar você tem tecnologia de pagamento recorrente, né? É... então eu sempre gostei é, tem essa parte também exploratória de saber, tipo assim o, o cutting edge, né, sabe, cara o que, que que tá vindo aí, né que, tipo assim, que, de o que tem mais de recente na tecnologia e como é que eu posso usar a minha criatividade para criar uma ferramenta que vá atender a, a sociedade é, de alguma forma útil, né então então é isso assim isso é na verdade que eu continuo fazendo até hoje Na né, verdade <risos> esse é o meu trabalho até mas hoje que, assim.
2: mas o gatilho talvez dentro disso é que você falou ok então a internet é um ecossistema fértil para eu poder desenvolver o meu lado criativo a partir daí você viu que dava para ganhar dinheiro como que você, você cobrava em dinheiro para a galera quando você fazia o site como como que era essa essa eu o, o momento eu prendedor, porque isso é um momento interessante para a gente falar a gente recebe bastante gente que às vezes tem a coisa do side business, né, que às vezes é um hobby que a pessoa nunca olhou para aquilo como uma perspectiva de, de gerar remuneração, ou gerar uma proposta de valor além do informal. Ou gente que está começando ainda, que não de com musculatura, tem até uma, um, um papo recente que eu tive com o meu tio, que é, hoje é dono da Locke, uma das principais construtoras de São Paulo, e ele comentou que o primeiro trampo que ele fez, cara, ele veio da Bahia de Ilhéus, fez um anúnciozinho no jornal ali, de reforma, ele nem tinha se formado ainda, mas ele falou que ele fazia reforma, pegou uma reforma do Maguarita tá ali, cara, quando ele o cara falou, ó, oh, os caras não entregaram, você pega aí, ele pegou e falou, cara, foi um dos maiores aprendizados que ele teve que achar um cara de um cara que conseguia fazer, ou seja, essa coisa de preparar algo do contexto de vender, ou seja, uma coisa é você fazer por for fun, né, por diversão. A outra coisa é você começar a ter uma aptidão mais comercial. Eu queria que você falasse como que você percebeu que você poderia ser um negócio, você poderia gerar grana para você com 14, 15 anos, assim, né? Como que foi isso? Cara, eu cobrei sempre, assim. <risos> quando eu, quando eu colei, tinha
0: 15 anos, assim, eu também, eu já tinha essa ideia de cobrar. Porque eu entendia que era um esforço e que, 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 assim, que eu tava entregando uma solução que aquela pessoa também tinha um negócio, uma coisa que remunerava ela de alguma forma. Então, eu sempre cobrava. É... E, e daí, eu acho que não sei para mim foi muito natural querer cobrar e assim e, e até hoje assim eu tenho essa visão dentro isso é uma coisa até que, que impacta bastante o, o terceiro setor né tem toda uma questão do do, do pro bono né enfim de, o que eu acho super legal eu acho incrível agências que fazem trabalho pro bono é, para organizações filantrópicas e, e, e se dedicam e dá certo etc e tal né mas também tem <risos> aquele outro lado que a gente sabe que quando, às vezes, exige um trabalho que é pro bono às vezes a agência acaba não priorizando aquilo, acaba não entregando, acaba não atrasando, às vezes a, a própria organização filantrópica está sendo beneficiada, às vezes, por ser de graça, não, não dá atenção devida para criar o um melhor projeto, então assim... É, eu acho que Sempre que possível Eu prefiro pagar é, o, um, Valores justos pros, Pelos profissionais e empresas no qual eu trabalho é, para que, que Sejam trocas justas, sabe? É, e, e, que, e, e que A colaboração realmente aconteça Enfim Enfim, não que seja contra o bono. Mas eu, eu acho que é importante valorizar e... O que e... eu ia falar
2: só, Rui, desse momento, que eu acho que assim, ok, estou programando, estou me desenvolvendo, estou mexendo na internet, estou testando coisas novas. E aí você se repara pra um, dentro de um contexto de trabalho, né? Que é esse ambiente da, do terceiro setor, da filantropia. E eu tenho certeza, ou imagino, que isso não veio de cara. Eu queria saber se desde sempre isso te pegava, você viveu alguma situação, você teve alguma referência, às vezes como professor, porque são as pessoas que estão à nossa volta, né? não professor necessariamente acadêmico, escolar, mas alguém te cutucou, porque isso não é, de novo, tecnologia já não era um ambiente necessariamente, né, David, de criar uma carreira necessariamente. É, e você, além disso, olhou para um contexto de, de ajuda, de doação, de cultura de doação, de filantropia. Eu queria saber se, Como que foi foi crescendo isso interno? Foi um dia que você acordou, você é um cara prático e eficiente. Ah, já sei. Segundo pesquisas aqui de mercado, temos um
1: recorte, uma janela de oportunidade interessante. Eu fico imaginando ainda 12 anos atrás, falar de... Há 12 anos atrás falava muito de terceiro setor, não falava nem tanto de homem, né? era muito movimento do terceiro setor. Hoje em dia se fala muito pouco de terceiro setor, se fala mais de negócios de impacto e tal. É, exatamente. né? Mas eu imagino que deve ter sido por aí, né, no lance meio do terceiro setor. né? É, há
0: 12 anos atrás era terceiro setor, assim, você não tinha o termo filantropia, por exemplo, praticamente, né, que é uma coisa, enfim, até existia, mas era pouco utilizada, né. É, hoje em dia também, até o termo ONG também está tá deixando de ser utilizado. A galera está falando mais é, OSCs, né? gente tá, tá, também está tentando fugir um pouco desse termo, está tentando falar organizações de impacto. É, enfim, está tá indo para um outro caminho também, né? A ideia do doar é muito doida, assim, né? É, na verdade, o que é do hoje em dia não é o que é do pensou a ser há 12 anos atrás. A gente deu várias pivotadas ao longo desse caminho também. Isso isso é algo legal de falar também, porque, cara, é normal você pivotar um negócio, você ter que ajustar o modelo de negócio, precificação. Então, a gente, cara, ao longo de 12 anos, a gente pivotou muito. Então, assim, o que a gente queria ser há 12 anos atrás era um iFood de causas. É é como se fosse um grande catálogo onde você entra, você tem vários ongos lá que você... Pode conhecer e você pode filtrar. Quero conhecer ONG da Causa de Saúde de São Paulo, de porte pequeno ou de porte grande. Beleza, aí pum, você filtra lá e o diretório vai lá e te mostra. Você pode ir lá conhecer o
1: perfil daquela ONG. Era tipo o Facebook, assim, mais ou menos. Facebook de organizações sociais. É, mas teve teve uma empresa que fez isso bem bem nessa época, não teve, Rui? Uma empresa americana... Teve algumas, teve o Global Giving,
0: que era nessa pegada... Eu acho que ainda tem até hoje... Teve o Amado, é, também, que era, uma, que era uma empresa alemã... É, teve uma que era até a do fundador do Napster... É, eu esqueci o nome, é, que era... Ah, eu acho que era... Enfim, esqueci o nome também, que era, que, era, que era bem legal também... Que era bem nessa pegada também de rede social, assim... e Enfim... Tiveram algumas, né? A gente... Mas, cara, por incrível que pareça, eles já eram bem meio... Bem... Na nossa época, assim, quando a gente teve a ideia da Duari, a gente não tinha referência de nenhuma dessas, assim, de fundraising, assim. A nossa referência, a única coisa que tinha naquela época era a plataforma de crowdfunding, né? É, que, era o... que naquela época só tinha o Kickstarter e o Vaquinha... Cara, eu acho que ele estava começando junto com a gente, mas nem... nem e, o,
1: e o Catarse também é dessa época. Catarse é
0: dessa época, mas a gente não estava no nosso radar assim, como benchmark. E o Kikante
1: não, também é dessa Kikante época. Não, o Kikante veio depois.
0: Kikante veio bem, 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 bem depois. depois vem, vem. É... E, então a nossa única referência era o, era, o, era o Kickstarter, assim a gente achava o Kickstarter legal, só que a gente não queria fazer o Kickstarter <risos> a, gente, a gente não queria fazer uma coisa de crowdfunding tradicional, a gente não queria copiar o Kickstarter, poderia, mas não queria então a gente pegou essa ideia do Kickstarter, como é que a gente pode fazer uma coisa diferente para um nicho diferente, com uma mecânica diferente então foi meio que a partir daí é... e daí e daí a gente chegou nesse conceito assim meio que no exercício, eu e meu sócio, Felipe Lípico, de tentar fazer uma coisa diferente é, a partir de uma referência, né? É, e assim, e era, uma, e, e era uma coisa assim, foi uma coisa bem doida, assim, que ele deu meio que, de falar, ah, e se a gente fizer uma coisa só pra ONG? Ele jogou essa ideia primeiro, né? É, e foi uma parada bem louca, assim, que tipo assim no dia que ele jogou essa ideia, ele jogou essa ideia, aí no dia seguinte que ele jogou essa ideia, é, a minha mãe... Ela, ela, ela doava para algumas homens, né? E ela doava para a Cruz Vermelha. E ela a forma que ela doava para a Cruz Vermelha era basicamente... É, ela agendava para que o motoboy fosse lá em casa coletar um cheque, <risos> um dinheiro, <risos> na porta da nossa casa. E isso aconteceu exatamente um dia após que ele deu a ideia. E a gente estava maturando a ideia ainda, tipo, sabe... E e daí eu falei, cara, mano, isso acabou de acontecer, sacou? Aí veio até a questão da recorrência. E uma das
1: maiores do mundo. É, né? tipo,
0: cara, cara, eu falei, cara, não acredito, sacou? Tipo assim, como é que... E e assim, eu acho que nem tinha opção da Cruz Vermelha no Brasil receber, de fato, uma doação recorrente por cartão de crédito, sacou? E daí a gente falou, cara, é, é surreal. E daí meio que começou a virar a tecla da recorrência, saca? É, antes a gente estava mais numa, numa pegada bem de, de crowdfunding, pontual, meta, a gente, ou, ou só o perfil, a gente nem tinha clicado tanto a questão da recorrência. Daí esse é evento aconteceu, eu falei, cara, a gente tem uma oportunidade de da recorrência. Então a gente foi bem pioneiro na questão da recorrência, assim, eu acho que esse foi um grande diferencial, assim. Só que. Só que também a gente ficou patinando, assim, com a aduária durante anos no mercado, assim, é, a gente tem 12 anos de empresa, a gente ficou 5 anos crescendo de forma muito lenta, muito lenta, cara, que é muito porque o terceiro setor não tava pronto também, é, entende? Até hoje o terceiro setor tá, tipo, agora ele tá começando a acordar a entender que precisa correr atrás, sacou? Com a, pande- a pandemia deu um boom, tipo, a galera percebeu, caraca, realmente, precisa ter uma plataforma de doação, entendeu? Mas, cara, há 12 anos atrás, mano, é... era muito mato, era muito mato mesmo. Legal, se você,
2: <risos> fa- se você fala disso, né, eu vou desenvolver uma mecânica de tecnologia e não necessariamente veio de cara, né, você precisa testar algumas, alguns mercados, acho que uma coisa que é legal, né, Davi, que o Davi puxa bastante isso, eu é o cara que busca as referências de fora, né? Mais como referência do que inspiração para ser aquilo, né? Porque é isso, uma coisa que funciona em outro país não vai funcionar definitivamente num bairro, não é nem no Brasil, porque o Brasil são vários diferentes Brasis aqui dentro. Mas tem uma galera, você precisa entender o nicho do nicho, né? Então acho que olhar as referências de fora, mas entender que em algum momento, é por isso que a resiliência é um ativo, eu acho que você tem esse ativo muito forte, só A rede falou disso, muito forte. Você podia ter desistido, né, mais rápido, jogado fora e você foi a, a gente fala de pivotar, mas já aprendi, a gente escutou com alguns empreendedores de negócio aqui que é de ressuscitar o negócio que é, é menos glamuroso pivotar se acha que é ah, pivota pivota caraca investir naquilo mas é o ressuscitar o negócio né então mas estava mais perto do que você imagina porque talvez de certa forma esse desafio da sua mãe que não foi coincidência Coincidência é coincidência não é coincidência. Definitivamente era para ser desse jeito, né? Vamos pensar assim, né? É, acontece o processo do lado, e você fala: bingo, é, é um gatilho que isso deve impactar. Imagina, quanto a gente deixa de doar, quanto desafio de fraude que acontece, quanto desafio de custos indiretos acontece. Então, e aí e ainda fica preso muito num lugar que vocês falam, que acho que é, é relevante falar, da filantropia terceiro setor está conectado. Com o universo do do feminino muito forte, né, também? Isso é um olhar também que eu acho que talvez possa ter feito, fazer sentido até hoje, né? Como o olhar da filantropia, da causa, ele tem uma conotação, um ambiente muito da mulher, do feminino. E o ambiente da filantropia. da
1: primeira-dama, né? Exato, são vários. A a, a a vó da igreja, a a cultura
2: da vó da igreja. Sua avó é uma analogia da minha avó de várias avós e mulheres que seguem esse lugar de de se expor de pedir mesmo de passar o chapéu, de ir lá e fazer a força da realização que é incrível, já o ambiente de tecnologia do empreendedor naquela época, se hoje ainda é muito escasso ainda da perspectiva e da oportunidade para as mulheres, naquela época era muito mais então eram mundos que é o terceiro setor tinha o primeiro setor e o terceiro a distância entre os mundos eram muito grandes, né Rui e aí eu queria que você falasse um pouco que, ok, achei a oportunidade. Talvez é aí que eu vou ter, uma, de fato, uma relevância como negócio. Mas, mas como que você conseguiu, antes de você entrar no negócio do área, é como você foi desbravando esse mundo, essa, a cultura da doação, como algo que, mais do que engatinhar, eu preciso antecipar a tendência. Né? Mas você falou, ok, eu, eu lancei a do área muito cedo, mas talvez se não tivesse a do área e várias empresas como vocês, a pandemia talvez a gente não teria passado como a gente passou, né? Então, como que você vê esse lugar da resiliência, mas não da bater a cabeça na quina, mas eu preciso ser resiliente para eu acelerar o desenvolvimento do meu próprio mercado. Como que foi esse comecinho do processo? Então,
0: é... Eu, o que a gente não fez foi é, estudar a cultura de doação é, antes de começar o negócio, né? É, é, erros, né, enfim, tudo certo, né o que a gente fez foi a gente construiu tecnologia e a gente achou que aquela máquina ia funcionar perfeitamente tipo, cara, vamos construir software tecnologia, as ONGs vão entrar aqui, vão se cadastrar, as pessoas vão entrar aqui, vão encontrar as ONGs a gente vai criar uma máquina geradora de dinheiro, geradora de impacto, a gente vai ganhar dinheiro enquanto a gente dorme e salvar o mundo era essa essa ideia dos jovens ambiciosos e visionários que queriam... é, construir tecnologia. né, é, A gente fez a tecnologia. Beleza. Só que a máquina não funcionou como a gente queria. As ONGs entravam lá, tinham dificuldade para criar um perfil de qualidade, a gente não conseguia trazer do- doadores para dentro, elas não conseguiam trazer doador. E daí a gente ficou muito, levando muita porrada, a gente começou a entender: cara, a gente tem a tecnologia, pô, a gente tem uma, 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 uma página de pagamento legal. Ah, sabe, tipo assim, cara, o que, que a gente tem que fazer para esse troço engrenar, entendeu? E daí a gente começou de fato a estudar é, comportamentos de doação, cultura, o que faz as pessoas quererem doar, é, quando acontece a situação, de que forma, é, sabe? Quando pedir, é, quais valores. Então, assim, a gente começou a se aprofundar nisso, né? Então, até que hoje em dia a Doire é uma empresa que desenvolve tecnologia, mas assim, 50% do que a gente faz é serviço. É serviço de consultoria estratégica de captação, de design, é é de redação, é é de cocriação de campanha, de conceito de campanha, de marketing. Então assim, a gente... Eu adoraria só fazer tecnologia, mas a questão é, é, é um setor que até agora, até hoje, ainda no Brasil... Ainda é muito eficiente, assim, que, que não adianta você só dar uma tecnologia e falar, cara, vamos lá e tchau. Beleza. Tem algumas ONGs que são o suficientes, já tem equipe de marketing, já tem, já tem a galera toda, captação, beleza. Então a plataforma aí, o cara contrata lá e se vira com a equipe dele, tudo certo. Mas, cara, não é realidade da maioria das organizações, especialmente há 12 anos atrás, <risos> né? É, então, assim, então a gente, cara, a gente entendeu que tecnologia não resolve todos os problemas, E a minha tecnologia não resolve todos os problemas, pode até resolver para quem já é muito bem resolvido em todas as outras áreas,
2: mas não é é o que acontece, né? Até porque, vamos pensar assim, além do mercado não desenvolvido, tem um estigma que também acompanha hoje, que é o estigma da corrupção, né? É o que você falou, você você também não pode dar tanto, porque você tem que garantir que não vai ficar na ONG o dinheiro, né? É uma cultura, imagina, um negócio que ele... Tem bases de um negócio, por mais que ele tenha um, o objetivo do lucro, vai para um outro lugar, ele não vai para os acionistas, né? Até estão rolando umas discussões fortes, né, em relação, sei lá, Petrobras ou coisas estatais ou esses modelos mistos, né? Mas, cara, se eu, se eu der tanto lucro assim, eu vou satisfazer os acionistas, mas, cara, alguém vai impactar, vou ter que cobrar um pouco mais na ponta. Então, tem um desafio de olhar não só para a engrenagem e tecnologia, bem é o que você falou, às vezes, putz para mensagem, como a ONG se posiciona, né, o foco, será que ela tem clareza de qual o melhor público para ela arrecadar? Sei lá, comida orgânica, eu vou arrecadar com quem? Né? Quais são os grupos dos veganos? Quais são os ativistas que já existem? Não tinha influência. Quem são os influenciadores daquela época? Você tinha padres, né, os padres talvez eram um dos principais influenciadores, né, então você tinha um desafio, e eu queria que você falasse um pouco, até que ponto... Você, na sociedade, saía do código, né? Porque você é o cara que, que gosta de mexer, de estar tá ali no seu... né? O cara é da, que ninguém não está vendo o episódio é o cara da cadeirinha gamer, que deve ter um, um QGzão montado, três telas, assim, que se puder, ele, ele vive aí no contexto. Mas eu queria que você falasse até que ponto você ia na rua, você prospectava, você ia entender esse aspecto de... Sabe de começar por baixo o, o papel do CEO, né? Hoje a gente vê tanta gente, né, Davi, montando o um negócio, já colocando CEO presidente. Você fala, mano, caraca, que da hora, né? Tipo, não outra, é outra história, cara, empreendedor, velho, é tá embaixo, é abrir mão do salário, é o desafio que você teve de captação no começo, né? Tem todo um desafio ali no começo, mas eu queria que você falasse como você foi tornando disso um campo de aprendizado em vez de ser um campo de vítima, né? Porque a gente escolhe dois lugares como indivíduo, ou a vítima ou o autorresponsável. Não tem uma terceira via, né? Como o que a gente escolhe fazer. E aí, quando você entra no autorresponsável, eu ainda sou corresponsável pelo cliente que eu tenho. Esse cliente me dando um cano, me processando, ou sei lá, o que for, é só isso. Eu sou corresponsável por esse começo que eu digo, né? Se eu não tenho recurso, eu sou corresponsável por não ter recurso ainda. Então, como que você foi usando isso para desenvolver de forma menos especialista, né? E mais transdisciplina, porque acho que esse é um outro ponto importante. Você não é um cara só do código, pelo menos você assim, é um cara relacional, você tem amizade com várias pessoas, você é um cara bom de visão de negócio, você é um cara que gosta de gente. Você consegue olhar para bases que são estratégia comercial. Então, como você começou a perceber esse menos o CTO da empresa, é o cara que é o cara da tech, e mais o cara que talvez vai ter menos tempo para mexer no código e mais olhar para o negócio. Porque isso não é uma decisão tão simples assim, né?
0: É, cara, isso veio com tipo, uma necessidade, assim, de entender que só a tecnologia não estava resolvendo e daí foi é o que falam no meio de startup, né? Get out of the building, né? É, e get out of the building e conversar com a galera, sabe? E vender, é, sabe? Ficar, às vezes, esperando... É, para ser recebido numa reunião e, e ir lá mostrar, fazer um PowerPoint, uma apresentação no notebook, sabe? E, tipo, enquanto... Às vezes, às vezes várias vezes também, tipo, vender um, um sonho assim, vender projeto que tá no PowerPoint né? Tipo, caramba, isso aqui a gente vai fazer acontecer etc e tal, e tal. tipo assim você tem 20% daquilo ali pronto mas se contratar, vai fazer acontecer né, é, e entender muito, e ouvir muito, na real, tipo assim, então, às vezes eu chegava super empolgado, às vezes, tipo, conseguia uma reunião massa com mão de foda, já chegava cheio de ideia, etc e tal, com várias hipóteses, né, do que poderia funcionar, etc e tal, e tipo assim, e na entrevista ali, já na apresentação, já quebrava várias das minhas ideias, possibilidades, e as necessidades, desejos eram totalmente diferentes, né, e daí isso foi, e, e eu acho que justamente, por eu me colocar nesse espaço talvez de, não, beleza, de alta responsabilidade um pouquinho de humildade, eu eu pegava essas ideias, pegava essas dores que eles tinham, eu falei, então tá, então (risos) eu vou fazer uma proposta baseada no que você precisa. Eu eu, eu comecei a ajustar o meu produto, ajustar as soluções da doar e baseado no que o mercado estava pedindo. Né? Mas é claro que isso a gente tem que fazer com muita cautela também, senão a gente não pode ser... Muito flexível também, porque, e, e também não pode ter. Perdeu muito o foco, né? É, de fazer tudo que, que não faz sentido para o seu negócio, que não é rentável, etc e tal. Então,
2: enfim, foi, foi, foi nesse
0: caminho aí que, 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 que inclusive, que me levou às pivotagens.
2: É legal você. É, tem um, eu só queria falar um gancho, David, que acho que é legal do um gancho de do, do um patrocinador nosso que tem muita correlação com isso que você fala, que é uma coisa é. Se tem um serviço novo, o que, que eu faço? Eu verticalizo, eu pego esse serviço para aplicar, que nem você teve que tomar uma decisão, se você ia ter design interno, se você ia ter redação interna, ou se ia fazer uma parceria com alguma empresa, e você acaba virando o um ecossistema, de certa forma, de solução. Né? Você tem diferentes braços. A gente tem um dos nossos patrocinadores, é a Copastur, que ela nasceu numa vertical também de bastidores dentro do ambiente de turismo corporativo, só que na pandemia ainda mais, né, esse ambiente de, né, de viagem, turismo, deslocamento corporativo mudou. O que basicamente ele foi fazer foi fazer exatamente o que você falou, é mapear serviços complementares. Sei lá, live marketing, puto, tem correlação. Só que em alguns momentos o Edmar e o time dele percebeu que o paquinho já saí muito do meu escopo, porque também não é uma tomada de decisão ou não, puto, se eu vou ter essa vertical de negócio, minha rentabilidade é baixa, mas ó, se eu tiver com a empresa ali e já já ele vai precisar de mim ali na frente. Então esse esse contexto de começar a verticalizar e pensar em serviços complementares, hoje ele atende em grandes empresas, dentro de uma perspectiva de todos os formatos de eventos, turismo, viagem, ele pega o o pipeline completo, né? o o fluxo de demandas completo. Só que foi uma decisão para ele, cara que exigiu um, um time transdisciplinar, tem vários aspectos que passam pelo processo. Então você trazendo isso, de como eu vou trazer né? outras verticais de negócio, onde a tecnologia vira quase uma consequência de umas demandas que o cliente valoriza muito mais. Ele vai valorizar muito mais o... Olha que ele fez o texto maravilhoso da minha ONG, cara, ele conseguiu escrever. Talvez ele vai ser muito mais tangível até para conseguir um ticket alto de doação do que você explicar a interface tecnológica que funciona. Imagina o seu cliente lá perceba, hum, que ele deve tá, estar falando... Esse garoto tem futuro, esse cara... Esse tem jeito, né, quer, <risos> quer, quer mudar o código, né, do, do especialista em tecnologia versus especialista em solução de negócio, né, que é, que é bem diferente, né.
1: Ô Rui, você começou a empreender bem jovem, né, você começou, não sei se você fez faculdade e tal, você começou a empreender saído da faculdade, acredito eu, né, e você passou por uma jornada bem longa, 12 anos aí com, com a Ari. você falou, você fez várias pivotagens e tal, em algum momento você é, foi captar investimento? Como que foi essa, essa história aí?
0: gente já captou investimento algumas vezes. É, então, assim, no comecinho da operação, né? É, lá 12 anos atrás, é, a gente captou um, um cheque de 50 mil reais é, de um investidor anjo. E foi, na verdade, a coisa mais louca do mundo, assim, né? Porque foi eu e meu amigo, né? A gente tinha literalmente um PowerPoint, eu e o Felipe. E, e daí a gente tá precisando de grana para contratar mais gente, para fazer design, etc e tal. E assim a gente achou que ia ser bom ter um investidor para também dar um apoio, né? Em termos de negócio, né? Etc e tal. E a gente, cara, literalmente, eu, eu abri o Google, coloquei é, investidor Anjo, Rio de Janeiro, venture, investidor Rio de Janeiro. Aí apareceu Rio Ventures. O site não tinha nada, não tinha, era só uma logo que tinha um e-mail. É, eu mandei o um e-mail e falei, opa, tudo bem, Sou ruim, estou abrindo uma startup, um negócio que é de doações online e estou procurando investimento, anjo. (risos) E daí ele falou: Olha, a gente pode tomar um café aqui em casa. Ele me chamou para tomar um café na casa dele, em Jardim Botânico. E cara, e foi assim: assim, ele foi literalmente um anjo, são aquelas pessoas que aparecem na tua vida. Ele foi, na verdade, virou um amigo. Ele acabou pagando as contas da empresa, assim, durante... Ele não foi lá, toma, 50 mil reais. E aí, tipo, ah, tem um boleto aqui, paga, sabe? É, tipo, ele sabia para onde realmente... Eu, eu eu meu sócio, a gente não estava recebendo nada, né? A gente não estava recebendo nada. A gente precisava de alguém pagar essas contas que a gente precisava pagar. É... Então, ele foi pagando as contas da empresa, e durante... Pagou uns 50 mil reais, e, e assim... E na pura amizade, assim, tipo, a gente nem fez nenhum contrato, <risos> na verdade, uma coisa muito louca, assim. Então, isso é uma coisa que impactou muito, e, e, como pessoa, porque, e tem muito a ver com a Duarte também, que é esse poder da generosidade, né? É, e eu, sou, eu me considero uma pessoa muito generosa, eu gosto, sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto de, de dar coisas para pessoas, é, não só materiais, mas também, tipo, dar afeto, dar, dar carinho, dar energia. Eu eu, eu acredito muito nesse poder da generosidade, eu acho que isso tem muito a ver com a Dória também, e eu acho que acabou influenciando muito até no próprio desenvolvimento da Dória, assim, porque assim, eventualmente eu fiz questão de formalizar o investimento que ele fez, né? Porque viabilizou o negócio e eu acho que foi simbolicamente muito importante, né? Mas assim, 10 anos depois (risos) eu formalizei o contrato com ele há dois anos atrás, sabe? Então eu acho isso muito incrível é porque é sobre é, é assim é primeiro você acreditar em pessoas você você acreditar em mudanças na sociedade você acreditar no poder da generosidade você ter fé é, então isso tudo ressoa muito em mim e eu quero poder também replicar isso na minha vida né? então esse foi o, esse foi o primeiro investidor antes da duária que é muito marcante assim para mim gratidão Beto você tu, tu, tu marcou demais assim a minha vida cara não, mas
2: olha, imagina isso ainda, a visão. Se ele digitasse no Google e a porra do, do algoritmo desse em um outro lugar, e fosse
1: talvez que do já investidor... Já dá muito errado, velho. O
2: né? investidor tinha <risos> ia falar assim, não, me dá 7% da sua empresa. Tipo, viesse para um olhar mais dinheiro no, né, dinheiro no centro, ou, ou oportunidade de ganhar dinheiro em cima de você e não com você, né? Porque essa talvez é uma grande perspectiva, uma grande diferença do jogo, mas você vê como um detalhe, gente, a vida é feita desses detalhes, né? Você falou do detalhe da sua sua mãe, você falou do detalhe do investidor, que talvez ele foi a base para você construir uma marca baseada em cultura, né? Você vê a cultura da doar e ela só é íntegra, né? a integridade do fundador é o que ele acredita, o que ele fala, o que ele faz, é o que a empresa todo dia tenta fazer isso, porque não é um jogo fácil, né? A gente viu agora recente o caso da Renner foi um caso emblemático, né? A Renner acabou de se envolver num processo de racismo numa loja. Eu conheço bem os bastidores da Renner, eu sei como eles são muito engajados nessa causa, de verdade. E aí tem gente que só vê isso e já joga, e aí você tem que construir isso, mostrar que não é bem assim. Ou seja, tem um baita desafio que é, não é fácil, né? é todo dia, mas isso muda todo jogo, né? Que legal você contar essa história. Ou seja, você que tá ouvindo desse negócio, e tá naquela resiliência, tá quase desesperado jogando a toalha que você precisa de qualquer investidor de qualquer jeito, toma cuidado, né, da visão. O Davi fala muito disso, o Davi, por exemplo, até nos últimos episódios tem falado sobre os desafios de buscar investimento ou buscar parcerias estratégicas no momento que você tá do seu negócio, mas saber que respeitar o tempo das coisas, né, negócios foram feitos para serem é, comprados, né, e não necessariamente para serem vendidos, né? Se eu fizer um negócio para querer vender, ele, calma, o negócio tem que ser tão sexy, né? Para eu poder de fato ter um negócio muito precioso na mão, né? Então, que legal você contar a história do primeiro, não o mais importante, porque não tem peso, mas um dos, uma da, dos fatos mais importantes do negócio, né? Como, como representatividade. Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente. E poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito. Outra coisa que eu acho que é legal a gente puxar, que tem a ver um pouco, né, Davi, com a história de, de mercados não convencionais, né? Isso é uma coisa que a gente adora ter ruim no processo, um pouco desse recorte, né? Então você fala de um universo de, de doação que não era nem mercado, né? Vamos olhar, eu fiquei imaginando no seu PPT de investimento. Você tem que ter, né? Todo mundo disse para você ter uma, uma apresentação de investimento, um pitch legal, você precisa trazer um recorte de mercado, né? E eu fiquei imaginando o que, que o Rui colocava no recorte de mercado, né? Tipo, cara, o que, que eu vou falar? Tipo, tem gente passando fome, tudo bem, pode ser uma perspectiva, né? Ou tem muita gente sofrendo, tá? olhar para a dor do, 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 do contexto. Mas eu queria que você falasse um pouco, Rui, de uma coisa que é super importante. Que é quem são os seus públicos, né? Porque isso é uma coisa também importante do do negócio. Hoje você começou a entrar muito mais forte no campo das empresas que doam, ou não, meu público é o líder da organização social, é o empreendedor social, ou meu público é, sei lá, minha mãe, né, que que faz o cheque, ou quem são os meus públicos, né? Eu eu queria que você falasse como a Duari foi se desenvolvendo olhando para esses diferentes atores do processo, sabe?
0: Boa, boa. Legal. É... Bom, primeiro, a... só comentar, antes de responder diretamente, né? É... Você falou, né, quando preparar o pitch para o investidor, o que estaria é, nesse, nesse slide, né, falando do mercado. Cara, isso é uma... Quando a gente fala de mercados não convencionais, cara, e quando a gente fala de, de, de fundraising, né, de captação de grana para social techs, SG techs, etc e tal... É, eu passei por várias questões de, meio que de preconceito assim, mais ou menos assim, tipo, é, ah, mas tipo, mas como assim você você vai ganhar dinheiro em cima das doações? <risos> tipo, <risos> ah, tá. Então eu posso ganhar dinheiro vendendo Coca-Cola, <risos> enfim, ou <eu> vendendo <risos> qualquer outro produto que faz mal para a saúde mas eu não posso ganhar dinheiro intermediando e facilitando doações que estão gerando impacto positivo na sociedade. Essa é a sua lógica, então, né? É, então, cara, umas coisas muito, muito surreais, assim. Tipo assim, que o mercado convencional de startups tem... Agora está sendo um pouco mais quebrado, né? Porque você já tem algumas social techs que são levemente unicórnios, etc e tal. Enfim, mas, mas a galera tem, tipo... Ah, se você faz o bem, então você. Mas você não é uma ONG, você. Cara, eu sou um negócio social, sacou? eu faço bem, mas eu, eu tenho sustentabilidade financeira, eu tenho um modelo de negócio, sacou? Eu tô pensando em rentabilidade também. Né? Então, assim, isso foi uma coisa foda de quebrar, assim, porque a galera. É, não n- n- tinha essa caixinha ainda na mente das pessoas, né? E até hoje isso ainda rola um bocado, cara. É claro que está mudando temos fundos de impacto enfim temos né o capital tá tá ficando mais inteligente né e as coisas estão avançando tá né mas aconteceu porque a gente também até complementando outra pergunta também a gente também captou grana com investidores tradicionais então a gente também captou grana com o pessoal da darwin é, que foi eleito melhor acionador do Brasil a gente captou grana com o charta Brasil que foi um programa governamental a gente captou grana com, com a UOL é, enfim, então teve outras captações também mais tradicionais, assim, depois de alguns rounds um pouco maiores, no qual a gente passou por alguns desafios nesse sentido. Né? E daí, cara, é, o nosso mercado, é, hoje em dia, ele eu diria que a gente está olhando 70% para ONGs, e daí é, representantes dentro de organizações sociais, dentro da área de captação de recursos e marketing de tecnologia, principalmente, né? E 30% para empresas. E daí pessoas que trabalham com. ou dentro de RH, com voluntariado, ou trabalham na parte de marketing, com ações de marketing social, é... ou trabalham é, na parte de responsabilidade social corporativa, é... na parte de SG. Então, são mais ou menos esses, esses nossos dois grandes públicos. Assim, né? E. e, e... Talvez teria, talvez, uns 5%, é, de, uns 105%, talvez, é, que seriam de doadores. Hoje em dia, a gente, a gente não fala com doadores. O, não, e, não, e a gente não quer falar com doadores. É, quando a gente lançou a doare a gente era 50% ONGs e 50% doadores. E a gente sofria para falar com doadores. Né? É, a gente entende que não faz sentido a gente ficar correndo atrás do doador para a ONG. A ONG tem que ser responsável e tem que ter autonomia de trazer os seus próprios doadores. Então, a gente tem, faz muito mais sentido capacitar essa ONG, seja através de educação, é, tipo com, com formações específicas sobre captação de recursos online, materiais, templates e-mail, é, ou até mesmo fazer um serviço em conjunto de, 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 de criar materiais personalizados, landing pages, etc. Mas, assim, ela é responsável por, por ir atrás dos doadores do que a gente e uma coisa também que a gente não faz que, que as outras plataformas fazem mas é uma questão de posicionamento não que seja, seja uma coisa errada tipo assim se você doa para alguém que utiliza doário você doa para vamos supor que você doa para a ação da cidadania que é um ONG que utiliza doário que, que, que combate a fome eu não vou chegar e mandar e-mail para todo mundo que doa para a ação da e falar, olha, doa também para a Orgânico Solidário né? que, é, que também é uma causa da fome oh, olha essa causa relacionada aqui também Jamais eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu entendo que aquele doador é o doador daquela ONG. Inclusive, a gente tem uma LGPD, no, nosso termo de privacidade, em conformidade com a LGPD bem específico, garantindo que aquele dado daquele doador seja da ONG. E a doária é somente o um intermediador daquele dado. Né? É, então, assim, esse é um posicionamento muito legal também, que é um posicionamento white label. Né? É, então, então a gente, por isso que a gente não se comunica com doadores, mas eu coloco esse 5% aí porque a gente está participando de alguns projetos especiais no qual eventualmente a gente tem que fazer um barulhinho de imprensa com doadores, etc e tal, mas são pontos fora da curva. Então é realmente é 70-30 aí entre gestores sociais e empresas conscientes.
2: É, talvez você se comunica de outra forma com eles, né? comunica com uma forma do botão, você se comunica com Sim. A, a engrenagem de, do... É, é a comunicação indireta, né? Tipo, talvez a, a, o protagonismo de marca, ele não apareça. Mas hoje, se você entrar hoje no, no Pacto 15x15, que é uma das principais plataformas, né, de ativas de combate à fome, que tem várias organizações sociais envolvidas, o Orgânico Solidário, inclusive, é uma delas, você tá lá sentindo do ar na pele, que é sentindo do e como tecnologia, então tem um lugar, Rui, que é trazer esse protagonismo para esses invisíveis, né, a gente tem um outro patrocinador que eu sempre gosto de falar, que o Davi quando começou os negócios comigo, ele sempre dava um exemplo, ele falou, eu quero montar um para pra gente poder pegar uns negócios meio bizarros, tipo, o cara que limpa a piscina, né, o Davi falava, ele sempre dava o exemplo do cara que limpa a piscina, pegar... e a gente acabou entrando muito forte nesse campo dos não convencionais, a gente tem uma empresa que para mim ela é o ela é super forte que a Escuta, a Escuta é uma das principais plataformas de solução dentro do ambiente de telemarketing, cara, que é o ambiente mais Cara, 20 menos Mais um horrível
1: mundo. que tem, que eu, eu trabalhei muito com telemarketing, a coisa mais terrível que tem. É, você trabalhou dando ordem em telemarketing, seja claro. Exatamente. Davi, seja claro. É. Trabalhei, atend... Davi... mas eu, eu, fiz, eu fiz muito atendimento. Mas assim, o Davi era o cara, é, o Davi, ah, assim <risos> eu
2: gosto. Dava só choque, né, o Davi olhava assim, esse é. assim, aqui não tá performando direito, o cara tá atendendo três pessoas por dia, velho. Mas Deixa eu ver aqui se eu não consigo atender mais fa, 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 fa. Mas eu, eu queria trazer muito forte E aí eu vejo isso no seu negócio também, Rui Que a, a Marina e o pessoal do escuto tem Que é o aspecto da humanização em ambientes áridos né? Você dentro do campo da tecnologia E a Marina dentro de um campo de atendimento Conseguiram trazer um ativo Que ele talvez, dentro da ONG é muito humanizado né? Mas dentro do recorte onde você está atuando é um ambiente mais prático, mais lógico, né? Ela hoje tem um grupo de mulheres, ela, o foco do atendimento dela são pegar mães que não conseguem se deslocar em ambiente de trabalho, tem até uma conotação forte com vocês, o ambiente remoto né, de trabalho, mas onde a mãe consegue organizar a carga de trabalho dela de acordo com, às vezes, a amamentação, o ambiente que o marido está lá que ela pode, e aí a qualidade... Da troca, da conversa, logo das conversões comerciais ou do relacionamento, ela é muito mais alta do que você colocar, falar, assim, é um, a lógica do chinês, né? Bota o cara para programar por hora. Não, cara, não é assim. Trabalhar por hora é diferente o ambiente que você atua, né? Então, eu, eu valorizo muito, Rui, desse lugar que eu queria que você falasse um pouco como você sente o DNA do Rui virando cultura e um dos principais ativos da Duari. Porque, como tecnologia, vocês são copiáveis, como o próprio Davi falou, né? Tipo. Poxa, os negócios eles são inspirados em outros, vem alguém com mais grana fala essa porra dessa Duari vai te pegar e vão... Não, isso, isso não tira, porque a Duari, como Duari, não vai existir nada igual. Eu queria que você falasse como você foi entendendo o ativo além do técnico Ari como código, mas o ativo humano, o ativo da escuta, o Rui falando mais de espiritualidade no ambiente profissional, Começando o episódio de tecnologia, falando de extraterrestre. Cara, isso dentro de um, de um contexto, vamos olhar, mais pragmático, isso não é pauta. Você está perdendo um momento do, do encantamento do usuário para uma coisa mais transversal. Como, como que é essa cultura aí dentro, no ambiente de alta performance? Como você lida com isso aí dentro?
0: Legal. Oi, é... isso é uma coisa que... Ficou muito forte assim de cinco anos para cá é, que quando a gente começou a abraçar esse papel de ser um educador dentro do mercado, né? É, que seja então a gente lançou vários cursos online através da Fundraising Academy, a gente lançou um processo de consultoria que é o Canvas de captação de recursos no qual a gente já fez parceria com até com prefeituras, etc. e tal. Então, quando a gente se começou a se posicionar como é, educador dentro desse mercado, é, essa é a minha figura do Rui foi muito forte assim. Então, hoje em dia, a gente é patrocinador dos principais eventos de captação de recursos De filantropias que tem no Brasil, né o pessoal da BCR, o FIFA, etc. E, tal. e daí, quando eu tô nesses eventos, a galera chega, ah, você é o Rui, eu vejo teus vídeos, eu recebo teus e-mails, é porque a gente tem uma mail né? eu recebo teus e-mails, toda hora recebo teus e-mails e tal. Então esse é muito legal. É, e, então eu acho que isso é, é, gerou um enorme valor para o negócio, assim, e inclusive um grande diferencial assim, até perante nossos concorrentes, que não tem essa figura, talvez, é, de um educador tão forte, sabe? E é, eu entendo assim que, cara, a maioria dos negócios tem que educar seus clientes, sabe? É, então, assim, é uma coisa que eu quero focar ainda mais. Assim, eu, quero, eu quero explodir né, na, na, com, a, com, a, com a educação. Eu quero que a educação seja mais acessível, mais gratuita. Eu tenho plano, talvez, de virar um youtuber, <risos> né? Enfim, para que realmente possa produzir e realmente edu- ajudar mais as homens, porque aí elas vão ter pô, um conhecimento, elas vão começar a fazer as coisas e, e vão aprender e vão aí sim contratar do porque faz sentido para elas, né? É, então, assim. Eu acho que esse papel da autoridade, da figura do Rui, é, na cultura da Duari, é, faz um pouco mais, um pouco de como se impactou, do ponto de vista comercial, cultura um pouco mais externa do que interna, né? É, eu acho que veio muito através desse papel da educação, que eu acho que é fundamental, cara. Eu acho que todas as empresas deveriam começar. Assim, eu acho que, inclusive, tem muita empresa que, às vezes... É o, a, o empreendedor, se você se você é um empreendedor, você quer começar um negócio, às vezes você tem uma ideia foda. Ah, quero fazer uma plataforma, fazer isso, 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 isso. Cara, e vai custar, sei lá, R$250 mil reais para desenvolver essa parada, tá ligado? É, e para depois você tentar vender. Às vezes, você consegue criar uma solução que é de, de educação, sacou? Que é uma consultoria e que tem, sei lá, um, uma planilha inteligente no, no, no Notion, no Airtable, que vira um painelzinho para o cliente que tu vai resolver o problema, entendeu? Tipo assim, então às vezes, cara, às vezes é melhor, eu, só, eu acredito muito nisso. Hoje em dia, se eu fosse desenvolver uma nova solução, eu tentar fazer ela, é, começar ela no máximo gambiarra possível, assim, no code ou low code, é, primeiro entregando valor através de educação ao máximo, é, e, tipo assim, se tiver que fazer tecnologia, cara, vamos ver o que, que já existe que a gente pode aproveitar, sabe, do que sair desenvolvendo código do zero, né? Ô, Rui, é,
2: outra então... coisa também que é legal da doare que eu acho que tem um insight bacana, é você pegar um projeto que você se desenvolveu com o um cliente, eventualmente você desenvolver ele para um outro, falar, opa, aqui tem um produtinho que eu posso envelopar ele e poder personalizar ele bem para que eu consiga replicar, né? Essa cultura de replicar soluções, que eu acho que é muito... Muito eficiente, né? Em vez de você começar um código do zero, é falar, Carongues ou clientes. Eu já tenho sete soluções: eu tenho sei lá, plataforma de doação, eu tenho uma landing page de doação, eu tenho um sistema de embaixadores, e é o que eu tô vivendo hoje com vocês dentro do Orgânico Solidário, né? O Orgânico Solidário é cliente da do, Doare, A experiência está super legal porque é isso: já tem as bases que já funcionam mas tem uma flexibilidade de eventualmente adaptar para cada estágio da organização ou de quem vai tocar, né, então você criou, é assim, eu criar um produto ou um serviço que ele pareça 100% tailor-made, né, que seja 100% personalizado, mas que no fundo são blocos, né, ele é modular, então eu consigo ter capacidade de crescer e de escalar, e escalar, a gente, não é só numa perspectiva financeira é, de lucro, né, né? que a escala está muito alinhada, no mundo da ONG, da, do terceiro setor, ou do impacto, é quanto mais gente eu posso é, oferecer isso para que ela consiga usar. Imagina quantas organizações sociais morrem, fecham as portas hoje no Brasil, por falta de capacidade de gestão e de manter recorrente um recurso. Trabalhar com cultura de doação recorrente, galera, é, é quase autoflagelo. Trabalhar com campanhas, eu faço até analogia das, da avó da igreja. A vó da igreja, para mim, é um exemplo... Ainda bem que ele passou por esse lugar. Cara, imagina, ela tem que arrecadar o dinheiro. Ela junta o dinheiro. Ela vai às vezes no mercado. Ela monta os kits. Ela garante que as pessoas. E, cara, acabou em uma semana aquela comida. Ela vai ter que fazer isso de novo. É a coisa de uma resiliência, quase um auto-flagelo, entendeu? Se você cria, é o que você falou, o Netflix, que a Duari criou antes, né? Pro campo de criar um cartãozinho. Ou um gerador de boleto, porque muita gente hoje tem negativa do nome não tem... Hoje em dia o Pix não é só, ó, o Pix é porque a galera às vezes não, não tem mais o, o cartão em circulação como tinha antes. Quanto à a a microfilantropia, a micro né Rui, acho que é legal. Porque é mais do que o valor que você doa, mas é o impacto de você ressignificar a doação na sua casa, de um país que hoje é uma das principais economias do mundo, o Brasil ele é, independente de crise ou não, ele é uma potência em termos de economia mas é um dos países mais desiguais do mundo, ou seja, o Brasil ele não tem uma cultura de distribuição, de prosperidade coletiva. É A cultura, a gente fala isso muito aqui, indiretamente em vários episódios, é. Né? cara, acaba a água, é, ele não economiza água, ele compra a caixa d'água, porque ele vai estocar água ao máximo. E isso, gente, tem a ver com o país que ele foi, de certa forma, a gente foi colonizado, a gente tem um, uma dor muito forte né, de, de sentir que a gente acaba olhando muito mais para a gente do que para o outro, né? Mas no fundo, somos partes, né? Quando você pluga isso numa empresa do agronegócio que poderia estar doando para ajudar a fome, ajudar a combater a fome, ela pensa o contrário às vezes. Ela fala, não vou nem olhar para essa pauta. Se eu falar de fome, de segurança alimentar, eu vou me expor e vou mostrar que o meu produto é ultraprocessado que matou só esse ano. O ultraprocessado matou mais de 57 mil pessoas, segundo a Fiocruz no Brasil. Então ela fala, eu não vou nem entrar nessa pauta. Você fala, what the fuck? O que está que acontecendo com o mundão, né, galera? Então eu acho que tem um lugar de mais do que você trazer o produto como solução, é você trazer a educação, o aprendizado como solução. Isso não, como conversão, às vezes é mais longo prazo. Mas isso você vai fidelizar às vezes, né? Você não vai vender, mas você vai fidelizar o cliente lá dentro. Isso não tem preço, né?
1: A gente acabou falando bastante da Duari de um jeito um pouco bagunçado. Assim. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais na Duari em si. Então, a Duari hoje ela já intermediou mais de 100 milhões em captação, tem 4.5 mil empresas é, ONGs associadas ou cadastradas no... no... É, aí no sistema de vocês eu queria entender um pouco mais como que vocês trabalham então é, pelo que eu vi aqui vocês têm várias linhas de serviço vocês têm a plataforma de doações tem o sistema de embaixadores eu queria entender um pouco melhor o que que a Duari faz assim como negócio porque são várias coisas assim que ao mesmo tempo olhando aqui por exemplo plataforma de doações você tem a Vind que faz cobrança recorrente aí você tem é, régua de comunicação, sei lá, você tem o MailChimp que faz uma régua de comunicação também, então é, Landing Page, você tem Unbound Instapages que também faz assim, eu entendo assim que vocês fazem isso para um, um nicho específico, mas eu queria entender um pouco qual que é esse, esse ecossistema aí que vocês criaram de negócios e serviços
0: Boa, Davi é, com certeza tem alguns comparativos é, quando a gente vai comparar a tecnologia, mas nem tudo que a gente oferece no nosso site é 100% tecnologia. A plataforma de doação é 100% tecnologia, né? E daí, quando a gente compara uma plataforma de doação com uma doar, com um gateway de pagamento brasileiro, como, como a Vind, ou PagSeguro, etc. e tal, A experiência para o doador e para o gestor é totalmente diferente, né? Então, essas plataformas, elas não tratam doação como doação, a gente trata doação como compra. né? Então, se você às vezes está lá comprando um produto como se fosse um e-commerce. Você você não tem um um doador, você tem um comprador que tem ali quantidade de itens naquele carrinho. né? Uma coisa... Você não tem ali doações que são pontuais e recorrentes. Em termos até de arquitetura básica, isso impacta muito. E a a gente também acaba tendo, assim, não só essa arquitetura que influencia também na comunicação, no X, né? Mas também funcionalidades que que um meio de pagamento brasileiro tradicional não tem, né? Então você não consegue contratar um meio de pagamento tradicional hoje em dia e receber doações de diferentes formas de pagamento, como, por exemplo, ah, quero receber doação, por exemplo, de cartão, Pix, boleto, PicPay. Bitcoin e Apple Pay, tudo num lugar só. Não, você teria que contratar o PicPay ali, seria outro link, seria contrato o PayPal ali, seria outro link, você vai ter que contratar o Bitcoin ali, vai ser outra carteira. Então, assim, hoje em dia, a doar ela consegue ser uma solução multi-chain, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades de carteiras e formas de pagamentos integradas em um único local. E a ONG, ela só tem um painel administrativo, ela não tem que ficar criando milhares de contas aí é, e gerenciando vários painéis, né? É, e para doador também é muito bom que ele tem um canal único para doar e dentro desse canal escolhe como ele quer fazer essa doação, né? É, e, e outra questão também que é tipo um diferencial muito forte que tem crescido bastante na doar, é a questão da internacionalização, né? Então a gente também é a única plataforma é, de doações aqui no Brasil é, que aceita pagamento de forma localizada, é, em real, dólar, euro, pounds e peso mexicano. O peso mexicano está crescendo para cacete, nem esperava é, que eu fosse crescer tanto e foi uma daquelas coisas que o a gente falou, né? É, um cliente pediu, é, a gente fez integração para um cliente específico no México, buscou parceiro de pagamento no México, fez uma, fez uma, uma, uma um baita integração com o governo mexicano para entender todos os esquemas de, de nota fiscal, invoice lá deles, etc e tal. Fizemos a integração do México, agora fizemos rolar os para outros clientes e está rodando. E, cara, eu, pô, hoje em dia eu, eu fui me logar com um cliente ali, caraca, eu, tipo assim, só em um mês um cliente meu tinha recebido mais de, sei lá, 20 mil pesos mexicanos. E eu falei, caraca, que legal, tipo, era, já era um valor, até convertendo em real, era mais do que ele tinha recebido em euro e dólar. É, então, achei super legal, assim. É, então, isso acontece mas até. Aziz, você falou desse, dessa questão de aproveitar e de as features e trazer para os clientes. Além desse caso de peso, na própria Orgânica Solidária a gente está fazendo isso. Vocês sugeriram aquela funcionalidade de que vocês gostam de ter, que é um comentário depois que a pessoa doa pra, 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 através de um embaixador, que eu achei muito legal. Ou seja, a pessoa doa para uma campanha de um embaixador e ela fala Ah, fiz aqui uma doação, parabéns, etc e tal. Porque pode ser aniversário, né? Pode ser tipo uma campanha de aniversário, né? E é o tipo de coisa que a gente vai levar para outros clientes nossos, assim. É uma personalidade que a gente achou massa, assim. Então, a gente... Cara, a gente a está gente sempre evoluindo o nosso produto, assim, aproveitando dessas personalizações, assim, né? Isso faz muito sentido. E daí, por exemplo, quando você fala... Então, a plataforma é uma, a nossa principal solução, assim, em termos de tecnologia, né? E daí, quando a gente fala da page da régua de Comunicação e do Canvas, que são, são outras soluções nossas... Essas soluções que são serviços produtizados. É, ou seja, você pode entrar no site, até parece que é um, meio que um produto assim, mas na verdade não é. é a gente, então, quando a gente fala da régua de comunicação, a gente não tem uma tecnologia de meio marketing, tipo meio team da vida. A gente vai escrever os e-mails da sua régua de comunicação. A gente vai entender a jornada do seu doador e vai construí-la junto com você. É, então, é um serviço de, de copywriting e estratégia. É, e daí, a gente vai pegar esses e-mails e a gente vai implementar eles numa ferramenta, que pode ser, sim, uma ferramenta da Duari ou, 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 ou que já está integrada com a mas a maioria dos nossos clientes utilizam uma RD Station, por exemplo. Então, a, gente, a Duari tem uma integração com a RD Station, a gente pega esses e-mails, a gente coloca eles no RD Station, faz as, as automações, as cadências, as tags, etc e tal, os campos personalizados e pum. É, então assim, é, mas é um serviço, é um serviço que tem pouquíssima tecnologia, é, mas é o, que, é o que as ONGs precisam, sabe? E, 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 assim, e por que, que eu escolhi... Cara, por que, porque, pô, por que você não vai lá e faz uma tecnologia de, de e-mail e coloca isso dentro da do área? Bom, primeiro... Isso ia demorar pra cacete, eu já queria começar a ganhar dinheiro entregando valor dessa forma, e porque as vamos precisam quanto antes, né? É, e, e segundo, porque existem ferramentas de meu marketing fodas, é, que fazem um trabalho excepcional em termos de métrica, que estão sempre evoluindo, etc e tal, e tipo, cara, às vezes não faz sentido eu criar uma tecnologia que já existe, sacou? É, às vezes faz sentido se mesmo integrar
2: com ela.
1: Achei essa sacada do Rui é muito legal para o ouvinte. Assim, que o Rui, no final das contas, a Ari tem uma plataforma central, que é a plataforma de doações. E ele acaba usando o serviço como uma forma de alavancar a plataforma de doações. E e ele é uma forma de alavancar em que ele ainda por cima ganha um dinheiro ajudando a ONG. Então, é muito bacana essa forma de pensar. Agora a gente está criando. Eu estou criando uma empresa nova que chama Nuturi. E o produto é um produto muito complexo de ser desenvolvido. Então, a gente está demorando. Um tempo bem grande é desenvolvimento de, de alimento, tem uma parte bem chata. E a gente falou assim, putz, como que a gente faz para lançar o produto sem ter o produto? Então a gente criou uma estratégia que é basicamente educação, então a gente faz é, vídeos curtos no Instagram é, falando sobre coisas é, que estão em torno do produto que a gente vai lançar. Com isso a gente conseguiu sair de zero para 50 mil seguidores em três meses de é, do no Instagram e a gente lançou um, um e-book para é, ajudar dando mais dicas para pessoa é, se tornar mais saudável tal que um, é um braço um pouco de educação que a gente criou que é um jeito também da gente é, dar um valor a mais e ganhar valor também porque Tem uma preocupação das pessoas que é é muito comum, inclusive nas ONGs que a gente comentou e terceiro setor em geral, que é medo de capturar valor. Então a gente falou, não, vamos lançar um e-book, esse e-book a gente vai gastar muito dinheiro para desenvolver, vai ser um trabalho pesado para fazer e e eu não tenho problema de cobrar por ele. então E foi uma forma da gente também financiar o comecinho da empresa, em vez de eu ter que desembolsar um monte de dinheiro, eu estou tendo uma, uma fonte de receita enquanto eu não lanço o produto principal. Então, foi uma estratégia que a gente achou para lançar a empresa antes de ter o produto. Outra coisa que o o Rui trouxe, que acho que é legal, Davi, a
2: gente reforçar, é é o o hashtag internacionalização, que tem aparecido bastante Rui aqui no processo, que é com a facilitação da tecnologia né, e com os meios de logísticos, né, da coisa chegar mais fácil, a tal da globalização está ajudando muito pequenos e médios empreendedores, mas numa escala menor do que poderia. Eu falei recente hoje com um amigo meu que trabalha com empresas de camisetas personalizadas e ele falou, cara, você falar de Brasil, falar de bioma, falar de regionalização e adaptar sua plataforma para ser internacional como linguagem e ele trouxe uma coisa legal, né, que também a gente tá, tem que tomar cuidado que não é sobre internacionalizar a linguagem, você vai ter que entender qual país que você falou do México. Cara, o México, o meu discurso talvez é diferente do que eu falar com os Estados Unidos, que eu falar com a Itália. Então é como eu foco em quais países, meio warna né, no jogo, né? eu tenho mais aptidão ou conexão. E o lugar que você está falando é doação. Lá fora a conversão já é maior, então já vem mais dinheiro para cá. Segundo, às vezes eu tenho países que têm muito mais vocação em doação do que regiões do Brasil ou próprio Brasil. Então olhar para uma organização social que tem uma causa incrível, genuína, que pode ser pequena, porque tamanho não é documento. Né? Hoje eu prefiro doar para uma organização que, de fato, faz um trabalho maravilhoso para 20 pessoas do que um trabalho para 100 mil pessoas que, que ele não é eficiente. Então a gente também tem que olhar o, o nível de impacto, não só para as grandes marcas. Isso é uma coisa que eu queria que você falasse, Rui, que acho que tem uma visão bacana, que assim, hoje é que nem incorporação, é, organização social nesse sentido. Né? Quem tem mais credibilidade são as maiores e, e com mais tempo de casa que é um grande problema, na verdade, né? Você pega hoje, a maioria das doações do Brasil vão para as cinco principais, né? A gente trouxe o exemplo ali do, que nem os Médicos Sem Fronteiras, né? Que foi o exemplo que você trouxe, mas você tem Instituto Ayrton C, né? SOS Mata Atlântica, essas grandes, cara, são quase estruturas corporativadas, que elas, por medo de, de corrupção ou de outros vetores, elas acabam centralizando boa parte das doações. Tem vários projetinhos sociais maravilhosos, que não tem voz, visibilidade nem estrutura para arrecadar. Eu queria que você falasse qual que é o desafio dessa dessa não distribuição de renda no sentido de doação para projetos que às vezes estão plugados na doare, por exemplo. Como que você vê, né, o pequenininho, o médio e o grande esse desafio?
0: Pois é, é, é e o desafio é, ele é enorme e cada vez mais cruel, né, porque você vê os algoritmos das redes sociais cada vez mais é, Derrubando a entrega de conteúdo orgânico, priorizando a entrega de conteúdo pago, ou seja, para pagar, para aparecer a mídia paga, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma estrutura de marketing, né? E daí, normalmente, se você vê um anúncio de doação no seu feed, provavelmente vai ser de uma organização mais bem estruturada, ou alguma organização internacional, com alguma atuação no Brasil, ou às vezes até não. Então, (risos) os desafios são, são. São são realmente cruéis, assim. O que eu acho que as organizações têm que fazer, que é um momento que já está acontecendo, na verdade, no marketing digital como um todo, é a criação de comunidades cada vez mais fechadas, assim, né? Então, essas ONGs têm que se preparar para quebrar essa bolha, não depender dos algoritmos das redes sociais. e criar comunidades onde elas podem se comunicar diretamente com esses apoiadores e potenciais apoiadores, seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja por ligação, seja por e-mail, seja, enfim, mas o fato é, é, o maior erro que eu vejo é que essas organizações, antes elas acreditavam que, ah, a gente precisa ter um perfil no Instagram, um perfil no Facebook para produzir e, e comunicar nossos conteúdos. E hoje em dia isso não funciona, assim. Você vai estar, assim... É é importante ter, é importante fazer. Mas você tem que entender que você tem que ter um contato mais próximo, mais íntimo com essas pessoas. E até porque... Assim, aí também entra toda a questão também da que a gente vive na era da distração, né? Hoje em dia o tempo de atenção de um ser humano é de de 4 segundos, que é pior do que o tempo de atenção de um peixinho dourado, que é de 5 segundos, né? Então, assim, a, a gente além dessa disputa algorítmica das, das redes sociais, tem toda a questão da atenção do ser humano, então assim a gente de fato tem que pegar as pessoas e falar, olha, eu tô aqui <risos> é. então, vem comigo escuta o que eu tenho para falar sabe, vamos estar juntinho e a pessoa se sentir parte querer contribuir, querer vestir a camisa, então assim é esse sentimento de criar comunidade, isso tem que acontecer Sabe? Porque tá difícil, cara.
1: Tem. Eu vou, eu vou dar um, um, umas dicas aqui pra quem tá querendo disputar essa briga da atenção no, no mundo dos algoritmos. Primeira coisa, assim, você tem que entender onde estão os interesses. Então, se você olhar onde estão os interesses, você consegue jogar melhor o jogo. Se você olhar especificamente Instagram. Instagram Instagram está investindo muito forte em vídeos. Ele deixou de ser uma plataforma de fotos para ser uma plataforma de vídeo e um formato muito específico de vídeo, que são vídeos curtos. Então, são vídeos de 30 a 1 minuto. Dado isso, é, hoje vale muito a pena você produzir 100% do seu conteúdo em formato vídeo. E aí tem a, a grande sacada: Os, como você falou, a atenção das pessoas está cada vez pior. então você tem basicamente três segundos para pegar a atenção da pessoa. Então, o hook, né, o gancho para captar a atenção da pessoa nos três primeiros segundos é a coisa mais importante. Então, é, no, o trabalho que a gente tem feito na Nutura, de todo o vídeo que a gente publica, a gente estuda vídeo a vídeo, depois de publicado, qual, quanto que foi a, o, a retenção das pessoas nos três primeiros segundos para identificar quais são os melhores hooks. Né, os melhores ganchos para segurar a pessoa. Depois que você segurou a pessoa, de 3 em 3 segundos, você tem que é, colocar algum conteúdo que vai dar uma quebra para a pessoa continuar assistindo. Então, basicamente, num vídeo de 30 segundos, você vai ter 10 quebras. que Você vai ter alguma mudança de quadro ou de foco de câmera ou entrando alguma, algum elemento na tela para a pessoa continuar assistindo. E o conteúdo, ele tem que ser um conteúdo é, centrado na pessoa. Então, é, o que que a pessoa ganha assistindo aquele conteúdo? Então, é, é sempre pensando na pessoa. Então, a gente coloca a pessoa no centro. Beleza. Depois ela assistir esse vídeo, o que que ela vai ganhar? Aí ela assiste até o final. Então, a gente conseguiu sair... É, a gente não gastou um real de mídia, tá? Então, a gente saiu de zero para 50 mil pessoas, é, sem colocar um real de mídia é, paga usando basicamente esses princípios que eu, que eu falei aqui, é, de 3 em 3 segundos, vídeo entregando valor para a pessoa, valor claro, assim que a pessoa sai do vídeo falando assim, puta, isso foi legal, e outra coisa, no nosso caso funciona muito bem é, o humor, a gente usa muito humor nos vídeos, não necessariamente se aplica para todo mundo, mas o humor é uma ferramenta muito boa, tem funcionado muito para gente.
0: Boa, cara, nossa, eu adorei as dicas. <risos> eu, eu, consegui, eu consegui entender esses elementos de forma muito clara em vários vídeos virais que eu conheço e gosto né, no meu dia a dia. E acho que faz. Nossa, super sentido, adorei. Vou, vou fazer por aqui.
1: <risos> eu
2: acho que a gente falou um pouco sobre né, o, o desafio da conversão. A gente está falando de muita coisa relacionada ao, ao converter. E eu queria que você falasse, Rui, como você lida com o desafio da fidelização né, dessa galera. Porque é o que você falou, está um momento difícil, você deve estar perdendo clientes né, dos desafios de organizações sociais que estão patinando no desafio de manter, né, pensando na perspectiva do mercado onde se atua. E aí eu queria puxar dois gatilhos legais antes de você falar de fidelização. Eu queria que você você que está ouvindo o episódio depois assistisse o episódio do André Soler, o André Soler da SP Invisível, que é um rei. Andrezão é um cara muito forte de como fomentar e como fazer os vídeos incríveis, como o Davi falou. Ele faz
1: muito bem, ele faz muito bem. Ele é
2: um cara exemplo um de como ele se posiciona, um parceiraço. E a gente tem um outro contato legal, um outro um episódio legal, que é da Tássia. A Tássia é da agência Easy, ela tem uma empresa de PR focado em terceiro setor. né? O desafio, às vezes, de eu não ter uma vocação de como posicionar o meu negócio. Como eu entro nessas bolhas, como o Rui falou, né? de um jornalista engajado que vai publicar e vai dar um boom maior, porque é isso, eu preciso hackear o modelo. né? Alguém fala que não tem mais essa lógica da busca orgânica por uma organização social, porque quem tem mais dinheiro está comprando todos os anúncios. Você digita lá, orgânico solidário no Google, eu não vou nem falar o nome das que vem, mas, cara, vem um monte de gente comprando nosso espaço, que você vai perdendo um pouco dessa relevância orgânica. E eu queria que você falasse sobre como você está lidando, até olhando um pouquinho de momento, né, de oportunidades, com o desafio dessas organizações que estão passando por dificuldade, que estão passando por instabilidade, ou que estão precisando se reinventar, né? Aquele modelo que mandava cheque, Casas André Luiz, vou dar um exemplo também, né? Um nome, são organizações que aparecem que precisam se reinventar. Como que você vê, é, em termos de oportunidade para a gente passar por esse nesse cenário, por esse momento juntos, né?
0: A gente tem um cenário aqui dentro da Duarte bem Positivo em relação a churn, né? Em relação à retenção, né? É, porque acaba que uma plataforma de doação é uma coisa meio que básica, assim, que todo ONG precisa ter. E, e até mesmo nos momentos de crise, assim, é porque ela, justamente em momentos de crise ela precisa captar doações até para sobreviver, ou tem que pagar as contas que estão com, 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 com a corda no pescoço, né? É, então, então a gente normalmente nosso churn é bem é bem controlado assim é não é algo que impacta tanto é, e mas eu acho que o segredo para para todo bom churn é um bom CS também né é uma coisa que a gente tem investido também cada vez mais aqui também né enfim ter um bom customer success é, uma experiência bacana um onboarding é, treinamento enfim acompanhamento contínuo suporte também não é, enfim, resolução de ticket em tempo hábil Isso também é importantíssimo E também a gente já tem bem resolvido aqui internamente E né? é, eu acho, cara Que em relação a, a Cara, pra gente tem é ter muita oportunidade assim Porque como você falou, cara é, Tem muitas organizações que fazem um trabalho Incrível é, Tipo, no social na, né, de, de impacto mesmo na, na sociedade Na vida das pessoas, no ambiente E que tem um e faz um péssimo trabalho no marketing é, de falar isso, de comunicar isso, de como receber doações para alavancar isso, né? E, então, a gente tem muita oportunidade, cara, muita oportunidade mesmo, assim. E eu acho que agora, mais do que nunca, né? É, tá caindo essa ficha, né? Tá caindo a ficha que realmente é necessário entrar nessa onda do digital que, tipo, não tem mais volta, assim, né? Tipo... É, Porque antes era, era, tipo assim, antes era mais o meio, né? Ah, então a gente tem captação de telemarketing, a gente tem captação por mala direta, então a gente tem captação de de SMS, da conta de luz, e a gente também... Ah, tem as doações online, que estão lá no site, sacou? Era tipo assim, entendeu? Só que hoje em dia, a mala direta tá... (risos) Então, assim, tá tá tudo começando a cair, tipo assim então a mala direta tá... Tá, tá falhando, as pessoas estão né, mudando de endereço, não querem mais receber carta, não abrem mais cartas, etc. E tal. Telemarketing então, nem se fala, né? Tem vários problemas aí, né? Apesar de enfim. De, 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 é, tem muitos problemas né? em, em, em ter ações efetivas de captação para telemarketing, né? É, eu acredito muito no telemarketing é, como uma forma de relacionamento, fazer dar um sell. Até fiquei curioso, quero conhecer mais o trabalho da, da Scoot, porque a gente aqui também quer se integrar mais com o telemarketing, muito nesse sentido, assim, de como utilizar o telemarketing também, não só para captar a doação, mas no pós-doação, para ter um bom relacionamento com o estudador, ou para fazer uma recuperação, tipo, o recupera... cara gerou o boleto e não pagou, pô, telemarketing nele, vamos fazer uma ligação, sabe? Então, assim, tem muita oportunidade massa de telemarketing, sabe? Mas as pessoas não estão olhando muito para isso, né? É... Enfim, então, assim, todos os outros meios, os outros canais de captação estão flopando, né? E daí a galera tá vendo, cara, a gente tem que ir pro digital, porque é, parece, parece que a grana deve tá, deve tá ali, entendeu?
2: E realmente tá, assim, né? Tem uma coisa legal dessa fala, que é a atenção de você não deixar de ser presencial, ou de ser o calor, mas é você ter um mindset, uma cabeça digital, né? Porque também não adianta hoje... Você, tem, você acabou de falar do telemarketing, cara, loucura, porque veio pra mim antes de você falar também. Falar, meu... Escuto, eu até ia mandar uma mensagem agora para Marina, falar: escuta tem algum cliente relacionado à filantropia a terceira? Porque às vezes o, se a atenção é 3 segundos, né, na vez que você fala, óbvio que é um desafio. Uma coisa é alguém atender para mim falar, sou da vivo, quero por favor um festa, aqui. Agora se alguém faz uma abordagem diferente, inusitada, para alguém que já é doador, cara, isso é mil vezes melhor que meu marketing. É mil vezes melhor. Você organiza que horário você pode falar? esse espaço, gente, de relação às vezes num, num horário mais íntimo da pessoa, é uma baita sacada então você que tá ouvindo o episódio é fundamental que você tenha capacidade de realização e cabeça digital, mas os canais eles são integrados, às vezes
1: a o sua... canal menos saturado é o presencial é o telefone, é o, tete, é o tete, não é o digital, é super saturado
2: super saturado, como que você se diferencia ali no, no, nos três segundos de um vídeo, é né? um baita desafio né em termos de então tem um pouco dessas camadas o que você fala que eu acho que é legal e é um, e, é um baita. e até a conversão
0: da doação tem estudos que falam que ela só acontece depois de um sexto contato né que é que a média né então não é quando você pede pela primeira vez que a pessoa doa você pede pela primeira vez você manda e-mail falou depois a pessoa entra no seu newsletter então ela recebe a ligação recebe SMS ela vê um anúncio ela vê um vídeo no... então assim, depois de um sexto contato que é a média a pessoa vai lá e faz a doação né é... então e assim, mas como eu estou tá falando, o, o, o digital está super saturado, né com certeza, a competição é enorme, né e ele estaria tá às vezes só para viabilizar a, a tecnologia para fazer acontecer, né? mas às vezes é aquela ligação, ou, ou uma mensagem no WhatsApp, ou um e-mail que a pessoa vai receber que, pum, vai virar a chave, não, agora decidir sabe?
2: Rui, oh, último ponto aqui, antes da gente fazer o nosso tradicional check-out da visão, acho que vale a pena, eu queria saber um pouco, cara, você está falando de uma empresa hoje que gira movimentação de doação de quase 4.500 organizações sociais, é né? muita coisa. E você foi um cara que conectou também porque você faz parte disso, né? A sua essência não é um, não é um business de oportunidade, né? Você tem uma vocação de 12 anos fazendo isso porque você se identificou. Eu queria que você falasse até que ponto você tem tempo de conversar com essa galera, de entender as dores deles, tipo, se é uma exceção, um organismo solidário, porque eu sou gente fina, ou se você consegue se organizar, porque esse é um desafio, é a dor do crescimento, né, galera? O crescimento você acaba ficando num ambiente mais frio, você tá focado muito mais nas pautas, né, de, de, de contratos grandes. Eu queria até que ponto saber que você consegue falar com organizações sociais que estão com você desde o começo, que você consegue dar um pouquinho da energia do Rui, além da sua energia transferida por um colaborador, como que é isso aí pra você no dia a dia?
0: Cara, eu tô fazendo menos que eu gostaria, sendo bem honesto, <risos> mas eu ainda faço um bocado, né, então nesse exato momento eu tô conduzindo um, um, um programa de aceleração chamado Doa Brasil, que a gente faz todo ano, onde a gente pega os serviços que normalmente a gente oferece é, de forma paga na doário, ou seja, landing page, plataforma de doação, workshop, consultoria, canvas e tal, a gente pega todos os serviços que custariam para uma ONG, por exemplo, 12 mil reais para contratar, é, a gente pega isso e oferece de graça para, para, para ONGs é, que, que não teriam grana para, para ter esse serviço, mas que precisam criar uma campanha para o dia de doar. Inclusive, Precisamos só falar rapidamente que existe o Dia de Doar, que vai acontecer esse ano, dia 29 de novembro, que é uma grande, importantíssima data filantrópica, é, que, que acontece no mundo inteiro, né? Que é o Giving Tuesday, é, enfim, então, que é celebrada em, em, em vários países com diferentes nomes, mas sempre é na terça-feira, depois da Black Friday, né? Giving Tuesday, que é um movimento, inclusive, justamente para fazer, tipo, cara, você tá gastando dinheiro na Black Friday, mas, né? Então... Você também pode também fazer uma doação na terça-feira, né? É... Bom, enfim. Então é... esse tete a tete com as organizações, cara, com as pequenas, com as médias, de todos os tamanhos, cara, é algo que me nutre muito. Então, assim, é... eu tô no programa de aceleração que é extremamente cansativo. Eu fiz, eu acho que mais de oito lives nas últimas duas semanas. Cada live de duas horas, assim, tipo, passando conteúdo, as ONGs mandando e a gente revisando em tempo ao vivo, tendo brainstorming com as ONGs. Mas, cara, eu saio de cada encontro totalmente energizado, assim, totalmente... Caraca, que tesão, sabe? Que, que, porra, que, que massa poder... É... cair e assim, você coloca... A gente tá acelerando 150 ONGs, cara. Então, assim, pô, tu coloca 150 lideranças sociais num Zoom, cara. Cara, e cada um falando dos seus desafios que resolve, cara, diferentes desafios da causa do câncer animal, ambiental, indígena, em todos os lugares do Brasil, cara, é muito inspirador, assim. Então, assim, é, então, cara, isso é a coisa que mais me motiva, assim, na verdade, é justamente ouvir essas histórias, cara, porque são lideranças sociais incríveis, é, que estão, pô, eu falo que doação é cura o planeta, assim, porque eles estão curando grandes feridos sociais, ambientais, que se... Cara, imagina um mundo sem ONGs. Dá... Até dói de imaginar. Se
1: tá ruim, porque... imagina como seria sem, assim, né?
0: Exatamente. tá ruim já, já tá foda. A gente tem problema pra cacete, ainda tem muita desigualdade. Porra, a gente tá destruindo o planeta. Cara, ainda... isso tem ong fazendo trabalhos incríveis, cara. Pô, imagina sem, tá ligado? É... Então, assim, é trágico, cara, assim. É, então, realmente, para mim, as ONGs elas fazem um papel importantíssimo, fundamental na sociedade. É, eu gostaria que tivesse um mundo sem ONG, que, que, que já tudo estivesse funcionando perfeitamente, que, que talvez o governo conseguisse suprir todas as necessidades, as empresas também. Ótimo, perfeito. Mas, assim, não é realidade, dificilmente vai ser. Né? É, então, é um pouco. É, é mais ou menos o que o. o O Edu Edu Lira fala também, né, tipo, ele quer colocar a favela no museu, né? No sentido, pô, seria ótimo, né, que não existisse mais favelas, né? Que depois a gente olhasse pra trás, nossa, isso existia, né, etc e tal. Mas assim, no sentido de acabar a a, a pobreza, a desigualdade que existe dentro das favelas, né? Óbvio, né? Eu acho que é um pouco dessa visão que ele quer colocar, né? Mas, cara, (risos) tem muito problema pra resolver. A gente tá criando novos problemas... Entendeu? A gente tá querendo problemas dentro do metaverso também, que é uma coisa que eu falo que já tá acontecendo, sacou? Já tem ONGs atuando dentro do metaverso porque tá tendo casos de assédio sexual dentro do metaverso, já tem ONGs lá dando amparo o preto de mulheres, então assim, cara, uma loucura. É, então assim, é, dificilmente vai existir um mundo sem ONGs, então a gente tem que respeitar e valorizar o trabalho das ONGs que elas estão fazendo. Para o então, para tá. E sociedade. vou aproveitar,
2: né, se alguém chegou até aqui no episódio e quem chegou agora e não ouviu mas vai ouvir inteiro é de alguma forma, é que trabalhar em organização social, olhar para a filantropia, terceiro setor, independente do nome que você dá, isso é um papel não só da nossa perspectiva profissional e nem da nossa perspectiva pessoal, ele é transversal a isso. A gente precisa ser ativista atuante como sociedade. Acho que o momento que a gente está, é o momento que a gente está vivendo aqui uma gravação com você, ainda com a COP27 acontecendo, né? A gente está falando de, cara, justiça racial, galera, pesquisa, olha isso, impacto, olha a mudança climática, olha o que tá rolando como mundão e a gente precisa achar espaço, porque a desculpa verdadeira que a gente não tem tempo ou a gente não tem recurso financeiro para doar, ela é uma desculpa verdadeira, porque a gente precisa achar outra forma de gerar recurso, né, seja com tecnologia, seja com network, com relacionamento, seja com o que for no processo, a gente precisa agir como sociedade você já terminando esse episódio falando com o Rui? Rui, você tem um monte de organização social aí, sabe alguma que tá precisando de alguém com esse ou esse perfil? É, a gente vai tá ser mais cara de pau, a gente vai tá mandar mais e-mail, Rui, como você mandou lá atrás para o investidor, a gente vai tá chegar e provocar alguém, ir visitar, eu vou conhecer a ONG de como funciona. Então, eu acho que o movimento agora, ele pede menos projeto, planejamento, pesquisa e mais capacidade de, de fazer esse movimento. Então, eu convido você, ouvinte, que fizer esse movimento e começar o movimento depois de uma semaninha depois desse episódio, manda uma mensagem pra mim que você vai ganhar uma recompensa especial do Aziz, porque acho que essas micro-revoluções, elas são necessárias acontecerem, né, galera? E elas estão acontecendo, infelizmente, mais devagar do que a gente como sociedade precisa. Eu sei que o Davi fala que normalmente eu não sou otimista, eu sou otimista, mas a gente precisa fomentar, mais do que o otimismo, o pessimismo, esse realismo, né, esse senso de o presente do presente, né, Ruizão? A gente é um privilegiado como ser humano, cara. A gente nasceu como um ser humano, que é um bicho mais esquisito de todos, mas ele é o ser humano. E a gente ainda pode conviver e coexistir como sociedade. Ah, a galera, pra dar um jeito, né, de, de resolver os nossos problemas, como você falou, né? São os nossos, não é do outro, não é do vizinho... Sim.
0: Mas eu eu só quero fazer um contraponto porque eu eu, eu sempre bati muito nessa tecla também que as pessoas deveriam ajudar pensando na sociedade, no coletivo, etc e tal. E eu acho 100% de acordo, né? Mas é muito difícil para muitas pessoas se conectarem com essa ideia porque é algo um pouco intangível e e as pessoas estão cada vez mais numa bolha. Ou seja, o que 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 elas querem para a sociedade que elas na visão delas, etc e tal, né? E daí, eu estou tentando mudar um pouco a abordagem também, <risos> o que funcionar para cada um, né? É, eu acho que a gente tem que começar a construir esse espaço da cultura de doação a partir é, de uma perspectiva de como a gente pode cultivar a generosidade como uma virtude. É, da mesma forma como a gente cultiva a empatia, a compaixão, por exemplo, dentro do budismo, né? É, que são virtudes a generosidade também é virtude estudada dentro do budismo né? é, então assim, como a gente pode desenvolver é, isso realmente como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento pessoal, sabe? É, porque quando você está trabalha- fazendo doando e, e, e criando essa, essa cultura dentro de você você está sendo um ser humano melhor para você mesmo, para a sua família sabe? É, então, eu gosto muito de explorar isso, assim. E pra mim também é o que tem mais me tocado também ultimamente. Assim, esse eu passo. vou trazer,
2: ó, <risos> antes do check-out, eu só vou trazer um gancho que acho que você me lembrou de uma coisa legal. Que foi agora recente, eu precisei fazer, eu fui convidado pra fazer uma oficina na escolinha do Bernardo do meu filho. Ele tem 5 anos. E aí, dentro era uma, uma, uma oficina relacionada ao profissional. Eu falei, puta, mas qual profissional? Eu tenho tanta coisa, eu falei, bom, eu vou falar eu fui lá visitar o espaço, então a importância de visitar o contexto, e eu vi que tem uma horta que estava muito desativada, né? E a professora falou assim, pensa numa atividade na horta e tal, e aí vou trazer o gancho da generosidade, né? E falei, cara, o que, que eu vou fazer para eles? Ah, vamos pedir equipamento, vamos pedir... Eu falei, não, eu preciso dar contexto do que, que é uma horta, para que, que ela serve, né? E aí eu fiz a, a experiência de pegar uma caixa, e dentro da caixa eu peguei coisas que remetessem a generosidade. Eu, putz, eu vou pegar um pouco de minhoca, mas eu vou entender a importância da minhoca como o contexto de preparar aquela terra. Eu vou pegar uma semente, para mostrar mais do que a semente do abacate, eu vou pegar uma germinada para entender o tempo que demora, quase dois, três anos, para aquela criança comer um abacate. Eu vou entender o selo do orgânico, não como selo, mas com o veneno, para ele entender Quando eu criei aquela atmosfera de 5 anos... Imagina a energia, todo mundo querendo... Sentado, todo mundo achando que ia mexer... Cara, a gente quase não deu tempo de mexer na Terra. Eu fiquei uma hora e meia com uma caixa... Trazendo alguns contextos e eu usei muito esse gatilho... Que é mais do que a educação pela comédia... Ou a educação por esses gatilhos que a gente tem de captar atenção... Eu trouxe a generosidade para a criançada... Porque o ser humano já nasce generoso como essência... E foi incrível, porque hoje eu senti, vendo a horta voltando por eles mesmos, mexendo, eles cultivando lá a sementinha do abacate, eles levando isso para as pautas das famílias, como talvez esse alicerce que você trouxe, Rui, de resgatar. Porque não é criar, a gente já é generoso como coletivo, né? Então acho que, até puxando o gancho do nosso check-out, né? como eu me sentindo... Puta, grato ao nosso processo, a nossa troca, e mais um episódio incrível. Ter a Duari como um parceiro apoiador é, é fantástico, né? Tipo, um cara, um doador, investidor nosso, com uma perspectiva que trabalha dentro de um campo ar, é muito legal. E eu saio muito forte com esse senso de generosidade de seu, Rui. Acho que ele chegou virtualmente para mim. É, eu te conheço não só daqui, dessa sala virtual, de uma imagem 3x4 para quem está assistindo, ou de um áudio. De quem tá com você no ouvido, eu te conheço, já tive o privilégio de te dar um abraço. É, agora recente no FIS, então faz toda a diferença, né? da vez as relações pessoais fazem. É, então eu saio com um senso de generosidade, assim, sabe, dilatado. É como se eu tivesse arrepiado, mas não é de arrepiado, é como se fosse generosidade saindo de dentro. Então eu saio muito nessa pegada do nosso papo, adorei o papo, enfim, e é isso.
1: Bom, eu posso puxar aqui. É... Às vezes, valeu por ter conectado o Rui como doador e como como convidado aqui no podcast. É é muito inspirador para mim ver pessoas que têm têm esse DNA de tecnologia trabalhando com causas sociais, filantropia. Eu vejo que tem um abismo entre o... Esses mundos, assim, o mundo da filantropia, terceiro setor e o mundo da tecnologia. É um mundo que paga tão bem as pessoas que é é até injusto, assim, tentar competir por talento nesse mundo. Então, ver alguém como o Rui, que que poderia estar, sei lá, no Vale do Silício, trabalhando para uma empresa americana, fazendo coisas muito voltadas para o dinheiro, se, servir como exemplo para outras pessoas de tecnologia trabalharem com filantropia, para mim é assim, é, fez meu dia, assim, eu saio muito, muito feliz de ter Ruiz no, no Brasil e Ruiz no mundo, assim é super inspirador aí sua trajetória, Ruiz. valeu mesmo por ter aceitado aí o convite
0: Valeu pessoal eu também saio super energizado assim, é, bem alegre, bem Bem feliz, assim, de. Eu acho que foi um, um processo de reflexão e autoconhecimento esse podcast. Acabei. É, as perguntas me fizeram refletir sobre momentos da minha vida e sobre, enfim, coisas e processos e. Enfim, da jornada. É, e é sempre muito bom é, olhar para trás e, e também olhar para agora e olhar para frente, né? Então. Saio. Empolgado, assim, energizado pra, pra continuar construindo.
2: <risos> e é muito bom. Fechamos mais um episódio lindo. Pra você que chegou até aqui, valeu. Se quiser falar com o Rui, se não entrar pelo canal convencional da Duari, fala com a gente que a gente faz a mensagem chegar. Davi, obrigado de novo. Beijo para todos, todas. Meu Deus abençoe. Eu, 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 eu.